0: Os destaques do noticiário desta quarta-feira, 1 de junho. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Os novos ministros do governo trabalhista foram empossados na casa do governo. Pela primeira vez, 13 dos 30 ministros são mulheres. O primeiro-ministro, Anthony Albanese, também fez da diversidade um foco no novo ministério. O ministro da Indústria e Ciência, Ed Hussig, é o primeiro-ministro de gabinete de origem muçulmana. A ministra da Educação Infantil e da Juventude, Annie Ellie tornou-se a primeira mulher de origem muçulmana a ser empossada como ministra. A grande surpresa foi Tânia Plibersek, que foi retirada da pasta da educação e das mulheres e colocada para cuidar do portfólio do meio ambiente e recursos hídricos. O vice-primeiro-ministro Richard Miles rejeitou alegações de que Tânia foi colocada de escanteio nas mudanças de portfólio. Ele falou à rádio ABC.
1: That's the last thing I would see it as. I mean, that, that might be how the, the, the former government viewed that area of policy, but uh, for us, the environment is front and centre, and it always has been in, in Labor governments. And for Tanya, it's been a source of enduring passion, and, and water as
2: well.
0: O consentimento em contexto sexual agora é legalmente exigido em Nova Gales do Sul. Em novembro passado, o Parlamento de Nova Gales do Sul aprovou uma emenda que esclarece, moderniza e simplifica a lei do consentimento e liberdade sexual. A nova lei define o consentimento como um acordo livre e voluntário que não pode ser presumido e envolve a comunicação mútua contínua. As leis também esclarecem que se uma pessoa consente em um ato sexual, isso não significa que ela tenha consentido em outros atos sexuais. A emenda esclarece que uma pessoa que está dormindo, inconsciente ou embriagada, não pode consentir. O governo de Nova Gales do Sul agora deve dar novas instruções aos júris envolvidos em casos de agressão. O presidente americano Joe Biden recebeu a premier da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, na primeira visita de um líder neozelandês à Casa Branca desde 2014. O encontro acontece dias depois do massacre na escola de Uvalde, onde 21 pessoas morreram, incluindo 19 crianças. A Nova Zelândia ampliou as restrições para compra e venda de armas após o massacre em uma mesquita, que foi transmitido ao vivo no Facebook em 2019. Nesse massacre, 51 pessoas foram assassinadas. Ardan disse que conversou com Biden sobre o tiroteio em massa em Uvalde e as diferenças entre os dois países.
2: Uh, Our experience demonstrated our need for gun reform, but it also demonstrated what I think is an international issue around violent extremism and terrorism online. Uh, That is an area where we see uh, absolutely a partnership that we can continue to work on those issues. All I can do is reflect on New Zealand's own experience, and it did happen to us. And sure, it may not have been a frequent occurrence, but it happened. Uh, and in the aftermath of that, the New Zealand public had an expectation that if we knew what the problem was, that we that we'd do something about that. Now the context I have to give is our political system is very different. Uh, we had the ability with actually the unanimous support of parliamentarians to place a ban on semi-automatic military style weapons and assault rifles and so we, we did that. But the New Zealand public set the expectation first and foremost.
0: O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu à União Europeia por proibir a entrada nos países de quase todo o petróleo vindo da Rússia. Falando em um discurso em vídeo, Zelensky disse que a decisão da União Europeia de cortar a maior parte das importações de petróleo russo significa que a Rússia não poderá mais financiar a invasão na Ucrânia.
1: A на значне обмеження імпорту нафти з Росії. І я вдячний усім, усім, хто працював для досягнення цієї згоди. Os
0: países europeus concordaram em restringir significativamente a importação de petróleo da Rússia e eu estou agradecido a todos que trabalharam para atingir esse acordo. Do resultado prático é que, com menos 10 bilhões de euros, a Rússia agora será incapaz de financiar o terrorismo. É importante também entender que os países europeus que recusaram o petróleo russo agora vão acelerar sua transição para as energias renováveis, disse Zelensky. A Ucrânia diz ter identificado mais de 15 mil casos de supostos crimes de guerra durante a invasão russa no país. A procuradora-geral Irina Venediktova disse que os supostos crimes incluem ofensas sexuais cometidas por soldados russos contra mulheres, crianças, homens e idosos. E os suspeitos de perpetrarem esses crimes de guerra incluem políticos e altos oficiais militares. If we speak about justice, when we will have all evidences and when we will be ready to go to court, we will go to court with such cases even if we don't have criminals physically in custody. Em Portugal, apesar de ter sido amplamente discutida durante os debates do orçamento do Estado, a proposta de uma licença médica temporária a trabalhadoras que sofrem de fortes dores menstruais não foi aprovada pelo Parlamento português. Mesmo assim, as portuguesas deram sua opinião sobre a proposta, que por enquanto não foi aprovada, mas há uma comissão que vai preparar um estudo sobre a matéria
2: são dores que a gente não controla, não é? Então é, é importante, acho que seria bom aqui também.
0: Sim, eu próprio passo por isso, uh, tenho bastantes dores menstruais, uh, tento evitar tomar medicamentos uh, e já tive que voltar ao trabalho uh, por este motivo sofrem algumas coisas que os homens
1: não sofrem, e faz todo o sentido pensarmos mais nestes momentos das
0: mulheres, que às vezes é mesmo preciso tirar dias, porque se as pessoas não estiverem bem mentalmente, depois também não estão bem para trabalhar, não têm motivação, e eu acho que faz todo o sentido pensar nisto de outra perspectiva. É um problema de saúde, e para as mulheres é importante, de facto, descansarem nesse, nessa, nessa altura, é, é importante, acho que sim, acho que devia ser localizado sim O governo espanhol aprovou um projeto de lei que amplia os direitos ao aborto para adolescentes e pode tornar a Espanha o primeiro país da Europa a autorizar as trabalhadoras a ter licença menstrual remunerada. No Brasil, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o país tem a maior inflação do mundo entre os países emergentes, devido ao preço dos alimentos e o custo da energia. Ele explicou que o aumento do consumo de bens durante a pandemia A pandemia gerou mais demanda por energia e elevou a inflação. Ele informou ainda que a inflação estava parando de acelerar no mundo quando a guerra entre a Rússia e a Ucrânia começou.
1: O Brasil foi bem na frente, subiu os juros bem antes, foi um dos primeiros países a subir, um dos primeiros países a dizer publicamente que entendia que esse problema de, de inflação ia ser um problema mais persistente. E a gente vê o mundo o mundo desenvolvido começando a subir os juros. O Brasil subiu mais os juros, colocou os juros num campo mais restritivo. Por outro lado, o mercado entende que, parte, que a alta do, do, de juros no Brasil está bem perto do fim, enquanto que alguns outros países ainda se espera uma alta mais, mais elevada. Então sim, a gente tem uma uma sensação de inflação muito alta, mas em parte porque a inflação mundial é muito alta, é óbvio, nós temos o nosso trabalho a fazer, nós temos que olhar para dentro, ver o que que a gente pode fazer para melhorar a vida das pessoas, mas tem um elemento global que não pode ser esquecido, é só esse o ponto que eu não estou querendo nos eximir de nenhum tipo de responsabilidade, é só para que as pessoas entendam como é formado o processo inflacionário. Então, a situação do, do inflacionária no Brasil é, é muito é, grave, sim, mas a gente vê que nossos vizinhos têm expectativa de inflação para os próximos anos que estão fora do corredor de inflação deles, e o Brasil não está.
0: A disparada da inflação ocorre em um contexto que as famílias já operam em um alto patamar de endividamento. O preço do combustível não para de subir, reclama o caminhoneiro Israel.
1: Tanto afeta como motorista, né, porque a gente usa muito carro para trabalhar, como afeta também nas obras que a gente faz, porque todo tempo o preço reajustando, acaba que você tem muitos gastos excedentes na obra que que você não consegue acompanhar. Você dá uma planilha de três meses atrás aí você trabalha com o preço atual do diesel. Então isso acaba acarretando alguns custos a mais, tanto no nosso dia a dia quanto no próprio trabalho. né?
0: Para Carla, representante de vendas, trabalhar está ficando cada vez mais caro. Afeta muito, porque eu sou representante comercial, trabalho com carro o dia inteiro, né? E isso afeta no meu orçamento direto, né? O custo do meu trabalho está aumentando muito, né? E afeta também nos preços de tudo, dos alimentos, de tudo, né? Está muito difícil hoje em dia. Após dois anos de restrições impostas pela pandemia da covid-19, os turistas começam a voltar ao Brasil. Segundo dados da Embratur, nos quatro primeiros meses deste ano, a entrada de turistas estrangeiros no país foi 60% maior que em todo o ano de 2021. De janeiro até abril de 2022, mais de 960 mil pessoas entraram com visto de turista no país. No ano passado inteiro... Não foram nem 600 mil. Ouça a reportagem da Rádio Agência Nacional. Segundo o
1: presidente da Embratur, Silvio Nascimento, os países que mais enviaram turistas para o Brasil foram a Argentina, Estados Unidos e o Paraguai. Ele comemora a volta dos empregos no turismo nacional. No mês de fevereiro, somente em novos postos, foram criados 18.540 empregos, resultando em um aumento de 9,7% no total de pessoas empregadas no setor quando comparado a fevereiro do ano passado. Segundo o Banco Central, somente em janeiro e fevereiro deste ano, os gastos de turistas estrangeiros no Brasil chegaram a 781 milhões de dólares. A Embratur deve lançar ainda neste ano mais três campanhas para incentivar que turistas dos Estados Unidos, da Europa e da América Latina venham visitar o Brasil.